0: Trocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 166. Te brindo una calurosa bienvenida a, a la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma práctica, de forma directa y de forma amena. Este es el episodio 166, y esto es Reflexiones Cósmicas. Y hoy hablaremos de la meditación, de cerrar los ojos al mundo de las formas. Y al final de esta presentación voy a compartir contigo una meditación de iniciación al arcángel Miguel. A ver si te gusta. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años pues, tratando todos estos temas. Y antes de arrancar, como siempre, pues decirte que en mi página web tristanjob.com puedes concertar una consulta conmigo para que miremos tu carta astral y para que veamos cuál es tu objetivo de vida, cómo solucionas tus problemas, las cosas que no sabes sobre ti y, bueno, y un montón de informaciones interesantes. Que sepas que siempre busco la parte positiva de la vida, siempre. Porque hay gente que me dice, oye, y si me dices cosas malas, yo no digo nunca cosas malas, yo solo digo cosas buenas. ¿Para qué? Las malas ya te las dice la vida, yo no. O sea, yo lo enfoco todo en positivo. No porque te esté escondiendo nada, sino simplemente porque reconduzco las cosas de forma adecuada. También encontrarás en .com, pues productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como puede ser, por ejemplo, pues la interpretación de tu árbol de la vida personalizado. O tu cuadro de ángeles de la cábala también personalizados. Y además he preparado un curso que yo creo que es de los más completos del mundo mundial sobre astrología cabalística. Así que échale un ojo en tristayob.com barra astocurso. Y ahí, en ese curso, puedes aprender con él a interpretar tu propia carta y la de tu familia. O sea, que a ver si te animas. Bueno, ¿la meditación qué representa? Representa un viaje. Un viaje en el que de alguna, de alguna manera tienes que cerrar los ojos al mundo de las formas y abrirlos al mundo de la imaginación, a un mundo en el que todo es posible. Es un viaje que se realiza en otra dimensión y en el que puedes soltar todo el lastre que representa tu mundo físico. La primera indicación que recibes al inicio de este apasionante viaje es eh, el que tienes que cerrar los ojos. Y eso equivale a dejar de mirar a una realidad que constituye el mundo de las formas en el que vives para entrar en otra que está compuesta de energías sutiles. En la cábala diríamos que se trata de pasar de la columna izquierda del árbol de la vida a la columna derecha. En la religión diríamos que es pasar de Jehová a Cristo. Es decir, se te pide de alguna forma que abandones los antiguos condicionamientos, la vieja escuela, la que proclama aquello de que la letra con sangre entra, y que lo hagas para poder penetrar en el umbral de un mundo nuevo, en el que las cosas funcionan a través del amor, de la belleza, de la armonía, del bienestar. Por lo tanto, a través de la meditación se te invita a cerrar los ojos a tus rutinas para penetrar en un mundo de valores nuevos, en un universo en el que todo es posible, en el que enlazas con tu inteligencia celular para descubrir un nuevo lenguaje que te permitirá de alguna forma conectar con tu alma. El cerebro humano produce impulsos eléctricos que se desplazan a través de nuestras neuronas. Esos impulsos se producen a un cierto ritmo, que conocemos como ondas cerebrales. La actividad de estas ondas es medible a través de un electroencefalograma. Entonces se conocen cuatro tipos principales de ondas cerebrales, las que llamamos alfa, beta, teta y delta. Las ondas teta son las que presentan una frecuencia entre 4 y 8 hercios, es decir, ciclos por segundo. Se alcanzan bajo un estado de calma profunda. Se usan en un estado de inspiración, de conexión, de meditación, de creatividad, es un estado en el que puedes distanciarte mentalmente de la realidad material. Es decir, que tu mente puede estar en otro lugar, en otros planos de conciencia. Entonces, teta es el reino de la mente profunda, podríamos decir, y por eso se le suele conectar con frecuencia en las meditaciones. Y para dejar en reposo la mente analítica, sobre todo para las personas que se comen mucho el coco, los, los, los acuarios, los virgos, gente que, que le dan mucho, mucho, mucho al coco y que se preguntan muchas cosas, pues de vez en cuando va bien colocarse en una frecuencia teta para que bajen las ondas cerebrales y por lo tanto la persona pueda entrar en reposo. El primer paso que se da en numerosas meditaciones consiste en realizar un recorrido de ascenso por el monte Saint-Michel Situado en la Bretaña francesa, en el noroeste. Se trata de una pequeña montaña rodeada de las más grandes mareas de Europa. Nos cuenta la historia que el Abate Hubert recibió el encargo por parte del arcángel Miguel de levantar un templo en su nombre. Y lo terminó en octubre del año 709. Los hermanos de la Fraternidad de Jerusalén son los encargados allí de dar la bienvenida espiritual a la gente que va a visitarlos. Y la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Allí podemos ver una estatua del arcángel Miguel que se alza a 170 metros de altura. Entonces, según la cábala, el arcángel Miguel es el jefe de los arcángeles de Jot, que es el centro número 8 del árbol de la vida. La principal cualidad de este centro sefirético es la comunicación. Entonces, los ocho ángeles que trabajan en Jot son los que se encargan de mantener abiertas, de alguna forma, las líneas de comunicación a todos los niveles. Entonces podríamos afirmar que el Monte San michel es un templo de la comunicación universal, es un punto de acceso a todas las redes de comunicación de nuestro universo. Representa a nivel macrocósmico lo que nuestras redes neuronales y celulares puedan representar a nivel cósmico, o sea, a nivel microcósmico, perdón. En el templo de Arcángel Miguel se pueden realizar todas las comunicaciones que los diferentes planos de existencia puedan eh, generar. Desde allí se tiene acceso a todos los recursos utilizados en las meditaciones. Entonces el Arcángel Miguel te inspira unos pensamientos fructíferos, pues, productivos, abundantes, fecundos, y te ayuda a realizarlos fomentando en ti una fe y una confianza indestructibles. Por eso es un Arcángel, probablemente el Arcángel más utilizado de todos. Como dato curioso... Según nos dicen los historiadores, pues ese templo del monte San michel fue construido en el mes 10 del año 709. Si sumamos estas cifras y las reducimos a un dígito, tendremos 1 más 0 más 7 más 0 más 9, nos da 17. 1 más 7 nos da 8. 8 es el número que te he dicho antes que era el centro de Jot, el que dirige Miguel. Su estatura se alza a 107 metros de altura. 1 más 0 más 7, 8. Y, por otro lado, nos dice que los hermanos que llevan la parte espiritual pertenecen a la fraternidad de Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén representa ese estado de conciencia en el que todo está siguiendo un orden, en el que nada está fuera de lugar. Entonces, es como una ciudad establecida en nuestra naturaleza interna y que se transforma a medida que nosotros nos vamos transformando. Y, como decía Cabalep, en esa nueva tierra no habrá desiertos, ni selvas enmarañadas, todo será ciudad seg sagrada. Es decir utilizaremos plenamente nuestros espacios internos para establecer con ellos una vida armoniosa. Entonces, como último detalle significativo, vemos que este templo se eleva por encima del mar, es decir, por encima de las emociones. Así que cuando tú escalas sutilmente esa pequeña montaña, estás activando los mecanismos para dejar atrás los yugos emotivos y para poder volar. Lo que te he expuesto te llevará a entender que la elección del Monte Saint-Michel para numerosos ejercicios de meditación no se ha hecho al azar este lugar posee todos los elementos necesarios para ser la base de operaciones del proceso de elevación de la conciencia eso ahí te lo dejo y luego otro elemento que tenemos ahí en la meditación que voy a presentarte en esta meditación o sea, al iniciar la meditación, a continuación lo que haré será sugerirte que te imagines que tu intuición es un águila y este símbolo, claro, como los demás tiene un significado profundo el águila es una de las aves que vuela más alto de hecho es la segunda ave que vuela más alto del mundo Simbólicamente podríamos decir que con ella somos capaces de elevarnos por encima de las contingencias comunes, es decir, de ir más allá de la realidad cotidiana. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la Cábala lo que nos dice en su libro de Interpretación Estratégica del Apocalipsis, lo que nos dice Kabbalep sobre el simbolismo del águila. Dice, el águila tiene un simbolismo muy particular, puesto que figura en el grupo de los signos de agua siendo un animal alado. El águila representa una combinación de agua y de aire porque el pensamiento por sí solo, que es un atributo de Vina Saturno, que es el centro número 3 del árbol, está hecho para volar, pero no puede hacerlo si los deseos no le fabrican alas. El mundo de deseos es esencialmente el del movimiento. Allí sus habitantes recorren miles de kilómetros con solo desearlo, que eso es lo que sucede cuando soñamos, por ejemplo. El deseo produce las alas que permiten al pensamiento volar, de modo que el águila simboliza los deseos sublimados los deseos que han ido más allá de su propio elemento, representando ese sendero que va de Piscis, que es el último signo de agua, a Libra, que es el primer signo de aire. En la lámina 8 del tarot, que ilustra la letra Heit, la del código hebraico, y es la que representa el tránsito entre Piscis y Libra, aparece la imagen de la justicia sosteniendo dos balanzas. Pero en algunas láminas antiguas, sobre esas balanzas aparecía un águila imperial, el águila, al elevarse por encima de las contingencias mundanas y ver las cosas desde el cielo, puede, puede hacernos apreciar lo que es justo y percibir así el funcionamiento de las cosas desde otro nivel. En la sucesión de los siglos del ciego por elementos, podemos decir que Libra sería como el hijo de Piscis, porque es el que viene después. Porque la naturaleza de Piscis es donde nace el deseo de trascender su propio elemento para ir más allá. Entonces, siguiendo este razonamiento podríamos decir que el aire es hijo del agua que es el resultado de la renuncia del agua a invadir el cielo y a someterse y retirarse a un cauce para que el aire pueda vivir. Y eso es precisamente lo que sucedió en el diluvio. Entonces, el águila representaría así el pensamiento que los deseos han engendrado el impulso de ir más allá. Entonces, hay un águila mayor o menor dentro de cada persona, un pensamiento que aún se encuentra en el estadio, en el estadio animal o en una fase incipiente. Si sabemos elevarnos por encima de las contingencias humanas, nuestro pensamiento tendrá el tamaño y el poder sobrevolador de esa águila mítica. Y a través de ella veremos el presente y el porvenir. Y hasta aquí el texto de Kabalep. Ahora voy a dictarte una pequeña meditación. Así que ha llegado el momento de cerrar los ojos con plena conciencia, con plena confianza y lanzarte a ese nuevo e impactante mundo que te espera. ¿Te atreves? ¿Vamos a ello? Cierra los ojos y respira profundamente tres veces. Imagina que te desplazas al Monte San Michel a lomos de una preciosa águila. Y a medida que te elevas, dejas atrás tus avatares humanos y sientes una gran ligereza. Una gran ligereza. El águila te deposita en las puertas del templo del arcángel Miguel, arriba del Monte San Michel. Entras en el templo y un guía te acompaña a una sala y te coloca en el centro, encima de un octógono que se llama Vitriolum. Es un talismán que activa los ocho ángeles de Yesod, los que te ayudan a volar a través de tu imaginación hasta poder materializar tus deseos. La palabra Vitriolum significa... Visita interior a terras y rectificando invenias, oculto en lápitem, veran medicina que se traduciría por visitas interior de tu tierra, y rectificando, hallarás tu piedra oculta, la verdadera medicina. Medita unos segundos sobre esa inscripción y piensa en cuál es tu piedra oculta, tu verdadera medicina. Estás ahora en el centro del vitriolum y ocho potentes rayos parten de los vértices del vitriolum hacia arriba, hacia el techo, y allí se unen y forman otro octógono. Te encuentras así en el centro de una estructura de luz, como si estuvieras en una cabina. Estás en el interior de los ocho rayos tu energía empieza a acelerarse y sientes cómo se eleva la vibración de tu cuerpo. Sientes cómo tu luz se expande. Sientes que eres luz. Eres un ser de luz. Eres un ser maravilloso en un universo maravilloso. Mientras estás gozando de esta dulce sensación, aparece en ti un ser majestuoso. Es inútil describirlo porque cada cual lo va a percibir de una forma distinta es el arcángel Miguel trata de ver sus facciones trata de describírtelo del arcángel Miguel parten nueve, rollo, nueve rayos que representan los colores de los nueve centros del árbol de la vida y todos se concentran en el chakra de tu garganta. Primero lo limpian de impurezas. Es posible que notes cómo se calienta tu garganta. Y después esos rayos empiezan a formar una pequeña figura de luz. Es un arcángel Miguel en miniatura que se va a instalar en tu garganta para poder activar tus canales de comunicación. Fíjate cómo Miguel forma miles de réplicas de su pequeño clon para repartirlas por todas las células de tu garganta, para repartirlo por todas las células que se ocupan en ti de la comunicación. El arcángel Miguel te está realizando una iniciación. A partir de ahora, te resultará más sencillo comunicar y recibir comunicaciones. Porque acaban de ampliarse tus canales de conexión. Sientes cómo fluye la energía por esos canales. Y a partir de ahora, cuando necesites comprender algo, debes llamar al Arcángel Miguel, que está instalado en tu interior, y él te responderá. Ahora Miguel retira los nueve rayos de tu garganta. Abre sus grandes alas. Y te envuelve con ellas. Siente su dulce energía. Siente su abrazo caluroso. Siente su amor hacia ti. Siente que eres un ser amado. Recréate en ese momento maravilloso. Miguel retira entonces sus alas y se aleja. Le das las gracias. Los rayos del vidriolum se apagan y el guía te acompaña a la puerta del templo. Subes de nuevo en el águila y regresas a tu lugar de origen. das las gracias al águila y te reincorporas lentamente a tu realidad te sientes bien te sientes muy bien Puedes ir abriendo los ojos. Bueno, te dejo con la sensación relajante de esta meditación. Y como siempre, te doy las gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por seguir los cursos. Y por acordarte de la página web Tristan Job, donde, TristanJob, tristanjob.com, donde tienes ahí un montón de material. Y solo me queda desearte que tengas un feliz día y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.